0: Gracias por venir en este en este magnífico día, en no es tu día tan radiante. <risa> eh, hace aproximadamente un mes que celebramos en
1: Fukushima el foro de prostitución. Había un micro por aquí, no sé dónde está la, la señora de... <risa> ¿Que <lleva el> <risa> Nada de nada. Laura, <risa> ahí debajo, Eso que estás
0: tapando,
1: es lo estaba aquí, no, no sé dónde está. Sí,
0: gracias. Buenas tardes, ahora sí. Pues eso, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias por estar hoy aquí, con el magnífico día que hace. Y bueno, comentar que hace aproximadamente un mes en Fukubushan organizamos un foro de prostitución en el que abordamos este, este concepto desde diferentes perspectivas, desde la sanidad, desde la historia, desde las masculinidades hegemónicas, etcétera. Eh, para, para esos días también contábamos con la presencia de Amelia, sin embargo, tuvo que, que ausentarse para recibir el premio Comadre de Oro 2019 por la tertulia feminista. Eh, como no pudo estar, hoy aquí con nosotras para conocer de primera mano eh, un testimonio que, que es lo que nos faltaba en ese, en ese foro, ¿no? el, la primera persona. ¿Y quién es Amelia Tilanos? Creo que no necesito presentación, pero bueno, vamos a, a decir un poquito de ella. Es una activista feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, nacida el 11 de marzo de 1984 en Rumanía. Vive en Euskadi, su ventana al mundo desde la que pudo reconstruir su vida y renacer después de ser explotada sexualmente durante cinco años en el Estado español. Desarrolla su trabajo en feminicidio.net, un proyecto social del que, forma, del que forma parte a partir de 2015 y donde actualmente sostiene el cargo de coordinadora de la plataforma online y del proyecto de prevención, formación y sensibilización sobre prostitución, trata, violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres. Publicó varios artículos, uno como la revuelta eh, la de las putas y recuerdos de cómo se fabrica una puta. Es formadora de varios cursos y talleres de sensibilización y prevención de trata y la prostitución. En los últimos dos años impartió más de 80 conferencias, charlas y talleres por todo el territorio español y también en Argentina. Antes de darle la palabra, deciros que podéis eh, colaborar con Zucobusán eh, como una pequeña donación, de dos euros se llevaría en una revista y con uno, eh, una chapa. Y después de la, de la intervención de Amelia, abriremos un turno de palabras para que, que hagáis las aportaciones que consideréis oportunas. Y sin más, pues ya le doy la palabra. Muchas Gracias. gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias por la presencia. Me da, un no sé qué, veros de pie ahí atrás. No sé, me han dicho que no hay más sillas. Si hay gente joven que prefiere sentarse en el suelo, también existe la posibilidad. Vale. Eh, pues en primer lugar agradeceros mucho sobre todo a ti Laura y a Chelo que, 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 vamos, que me habéis hecho pasar un día maravilloso hoy y siempre que estoy con vosotras lo disfruto mucho eh, y porque creo que habéis hecho posible todo esto eh, para mí es un honor volver a Galicia eh, yo me siento muy vasca a pesar de que ahora me ha crecido un poco el flequillo pero me siento muy vasca y últimamente estoy amenazando ahí en, en Euskadi diciendo que como no me cuide mucho y muy bien, me voy a hacer gallega, con, con, con todos los motivos y las razones del mundo, si sí, no, <risa> vale. Bien, eh, yo sé que la mayoría me conocéis porque me seguís, eh, si no en mis charlas presenciales, o a través de las redes, o incluso puede que hayáis tomado algún curso online conmigo, eh, pero creo que lo más importante de, de, de nuestros encuentros sea eh, la capacidad de reflexionar y de hacer autocrítica o incluso de plantearnos eh, nuevos horizontes. Porque como feminista me declaro orgullosamente abolicionista y lo digo sin miedo y con absoluto orgullo. Eh, tenemos que de dejar de tener miedo y sobre todas las cosas creo que es importantísimo hablar con quienes estén dispuestas y dispuestos a escucharnos y a comprender lo que realmente es el abolicionismo. Es el, el, el gran reto que, que creo yo que tenemos. Cuando cuando hablo de, en esta pantalla no se va a ver muy bien porque es, me sale el negro sobre el negro, pero siempre empiezo eh, mis charlas situando y explicando a qué me refiero cuando hablo de la prostitución, porque lo que han conseguido los medios de comunicación sobre todo... Eh, a través de la, de la cultura patriarcal como no es transmitirnos la idea de que eh, prostitución es sinónimo a prostituta o prostituta es sinónimo a prostitución cuando no tiene absolutamente nada que ver sino eh, que incluso son el, el eslabón más débil e incluso las que, las que menos eh, capacidad y agencia, porque ahora se habla mucho de la agencia, parece que es, un, es un, una palabra que gusta mucho, ¿no? La agencia, la libre elección, todo eso, bueno, pues veremos dónde queda la agencia de las mujeres dentro del sistema prostitucional. Yo cuando, cuando hablo de la prostitución me refiero no solo a la prostitución como institución patriarcal, que sirve para definir muy bien dónde y para qué sirve cada uno y cada una. ¿no? sino también me refiero a un sistema que nos prostituye a las mujeres no a todas, es un sistema en el que eh, todas, sin duda alguna todas somos prostituibles pero no todas acabamos siendo prostituidas, mayoritariamente las que somos la materia prima de esta gran industria entre comillas, somos mujeres de países del sur del mundo o del este de Europa en este caso, somos mujeres eh, empobrecidas cuyos derechos han sido vulnerados una y otra vez que han sufrido el abandono y el desamor desde la infancia o la, la adolescencia que han sufrido también la violencia sexual eh, más atroz en esos países de origen y que eh, se nos ha mandado un mensaje clarísimo que para lo que servimos en este mundo es para ser un cuerpo un cuerpo a disposición de los estados proxenetas de los proxenetas y de los puteros. Cuando hablo del sistema prostitucional me refiero a eso, los grandes invisibilizados de, 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 de este gran teatro que es la prostitución, esta, esta gran farsa eh, a, los que, a lo que bueno, muy poco nos queremos enfrentar porque ni siquiera forma parte del, del barómetro X, ¿no? no forma parte de las eh, preocupaciones sociales en este país cuando somos el mayor consumidor de Europa, somos el prostíbulo de Europa somos el mayor consumidor de Europa y el tercero a nivel mundial solo después de Tailandia y Puerto Rico en, en este país hay 100.000, que se sepa, 100.000 mujeres eh, prostituidas y explotadas sexualmente, más de 1.500 prostíbulos, que son auténticos campos de concentración, cada vez hay más pisos, hay mujeres en las carreteras, en, 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 en las rotondas, cosificadas, denigradas y, aún y todo, no forma parte de una preocupación de esta sociedad, principalmente porque en, creo yo que la mayoría de las veces no entendemos el impacto que tiene la prostitución, no solo en la vida de las mujeres prostituidas, sino en la realidad de toda una sociedad. A mí me parece muy inocente eh, pensar o incluso creer que vamos a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres eso abiertamente nos declaramos a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, no, incluso eh, eh, nos declaramos feministas, mucha gente se declara feminista, esto tiene que ver con, el, eh, gran, gran, con la gran labor que hace el movimiento feminista en el Estado español, que es uno de los más fuertes a nivel mundial, sin duda alguna, pero es inocente pensar que vamos a alcanzar esta igualdad entre hombres y mujeres cuando es el mismo Estado el que pone a disposición de los hombres lugares físicos donde se pueden puedan resguardar y donde puedan seguir siendo y puedan seguir haciendo aquello que han hecho pues siempre y desde siempre, hay cuatro de cada diez hombres consumen prostitución, porque a mí me dicen, no todos, no hombre, menos mal, porque si no, no todos, vale, eh, cuatro de cada diez consumen prostitución y el resto, los otros seis eh, qué hacen, esa es la gran pregunta. Yo os reto a que miréis a los ojos a vuestros maridos, a vuestros hijos, a vuestros hermanos, amigos, a los hombres que comparten la vida y nuestros proyectos de vida con nosotras y preguntarles si han ido de putas o si piensan hacerlo o cuando van sus amigos ellos qué hacen. Seguramente no nos no cuenten la verdad vale, pues puede ser que no nos cuenten la verdad, pero al menos sabrán que estamos ojo a visor y sabrán que nos importa, nos importa no solo lo que hacen con nosotras y con las mujeres que conocemos, sino que también nos importa qué es lo que hacen con otras mujeres, porque de eso se trata cuando entendemos la igualdad, en el estado español eh, la prostitución es alegal, ni es legal ni es ilegal, es alegal, ¿a quién beneficia esta alegalidad?, pues principalmente a los proxenetas. Cuando hablamos de, de proxenetismo, la gente dice, no, no, si el proxenetismo ya está perseguido y, y hay que luchar contra los proxenetas y todo esto, sí, lo que desconoce la mayoría de la sociedad es que en el Código Penal, en, en el Estado español, no son perseguidas todas las formas de proxenetismo, algunas están permitidas, de hecho, eh, es por ello por lo que tenemos las carreteras plagadas de Puticlubs porque se ha permitido y se ha despenalizado un tipo de, de proxenetismo que es la tercería locativa, es decir, alquilar espacios donde se ejerza la prostitución, y ahí está el gran negocio, cuando vemos eh, anuncios en la, en, en, bueno, en anuncios no, sino en, en noticias en los, en los noticieros han desmantelado una red de trata todo es un enfoque muy policial ha rescatado no sé cuántas mujeres que había que ver lo que entienden por rescatar, porque luego como no hay un seguimiento no sabemos qué pasa realmente con esa mujeres que dicen haber rescatado porque sabéis qué pasa con la mayoría que vuelven a la prostitución ahora sí ¿eh? libremente ¿Mm? eh, con, con libre elección todo eso muy bonito me parece de un cinismo atroz hablar de libre elección pero más adelante volveré sobre sobre el tema no porque es, es bastante interesante eh, los grandes proxenetas no son esos que vemos en la tele que han desmantelado, que no son rumanos, ni son nigerianos, ni son colombianos. Los grandes proxenetas son españoles, o españoles, gallegos, catalanes, vascos, madrileños, o como lo queramos llamar, pero son autóctonos. Y regentan eh, eh, los prostíbulos a los que se llaman locales de alterne. Yo quiero saber, en esta sala hay muchas mujeres, muchos hombres también, lo cual me alegro, eh, pero quiero saber de las mujeres cuántas de vosotras habéis pensado alguna vez en eh, una noche de juerga ir con las amigas a tomar la última en el puticlub, podéis levantar la mano con las, las que habéis pensado eso Digo, estamos de juerga, va, han llegado los chiringuitos, pues nos vamos al puti a tomar la última porque está abierto ¿cuántas de vosotras? ninguna es, 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 es interesante hacer esta reflexión, porque, Bueno, en primer lugar, no os dejarían pasar, para empezar, ¿vale? O sea, no, ni, ni lo penséis. Porque hoy en día, en pleno siglo XXI, hay sitios donde se veta la entrada a las mujeres. Y las feministas ponemos el grito en el cielo para todas las cosas, que no se nos puede vetar, pero sin embargo, cuando se trata del puticlub ya no nos importa tanto que se nos vete la entrada, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que incluso muchísimas de las mujeres que incluso llegan a verbalizar aquello de no porque están ahí, porque quieren, pero si lo eligen libremente y todo eso, incluso cu cuando llegan a verbalizar todo eso, en el fondo, en el fondo, Saben que lo que hay en la prostitución ni es agradable, ni es divertido, ni es eh, en absoluto inocuo, sino que es dañino. Por eso a ninguna se nos ocurre ir a un puticlub a tomar una copa porque sabemos que lo que hay ahí dentro es denigrante, es violento, es cosificante y no vamos a estar en ningún momento a gusto y eso creo que, no me equivoco, yo no estoy en la mente de cada una pero lo digo tal cual y estoy convencida de lo que digo, ¿vale? Eh, tengo un amigo que es que hostias Amelia, a veces eh, parece Amelia Tigranus, en vez de Tigranus, ¿no? de que estás ahí sentenciando, pero esto es realmente lo que yo siento y lo que creo porque de, de otra manera no puede ser estos eh, proxenetas trabajan en red con los tratantes o incluso ellos mismos son los tratantes porque eh, Rosa Cobo lo explica muy bien en su libro la, la prostitución en el corazón del capitalismo como hasta los años 80 o incluso 90 la prostitución era una cuestión artesanal es decir, no generaba grandes beneficios, no tenía que ver con un impacto económico a nivel mundial brutal, sí, eran mujeres, eh, por supuesto que no podemos hablar de mujeres afortunadas que elegían libremente, pero era algo más de, 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 de andar por casa, no, no tenía un, un gran impacto, y sin embargo ahora mismo se, han, se ha convertido en una de las industrias criminales eh, más pujantes del mundo, estaban ahí en el top, junto con las drogas y las armas, eh, pero siempre juntas, a veces está en segundo lugar, otras en tercer lugar, pero vamos, quien vende armas, vende mujeres, quien vende drogas, vende mujeres, eh, y es que es muy barato y muy fácil vender mujeres, ¿por qué?, porque hay países que se han convertido en eh, exportadores de esa materia prima, la materia prima somos nosotras, las mujeres, eh, tal como hay eh, países de mal llamado primer mundo que importan esa mercancía para convertirla en diversión para los hombres, que no es nada más y nada menos que eso, para eso sirve la prostitución. Y cuando hablamos de convertirla en un trabajo, ¿cuál es, en primer lugar, en qué consiste ese trabajo? Tenemos que definirlo, y cuál es la función de ese trabajo. La prostitución, podríamos definirla como, por ejemplo, Sonia Sánchez, que dice que es la penetración de boca, vagina y ano, ¿no? Tendríamos que definir en qué consiste y tal. Y después, ¿para qué sirve? Pues, en, entre muchas otras cosas, sirve para reforzar la masculinidad patriarcal, para que los hombres sigan midiéndose el, el rabo, perdón por la expresión, a veces se me escapan palabrotas, pero es así eh, para, para que sigan midiéndose el rabo y para no moverse ni un ápice de su lugar de privilegio mientras nosotras aprendemos a decir que no, ahora mismo nosotras las mujeres estamos aprendiendo a decir que no nos está costando pero estamos en ello, estamos llenando las calles gritando no es no eh, la noche y la calle también es nuestra, ninguna agresión sin respuesta hermana, yo te creo, eh, eh, todo eso está muy bien pero todos esos gritos y todo ese ímpetu llega a las puertas del Club y se disuelven ahí ya mmm, no llega eso y los hombres que, que, que no están dispuestos a escuchar un no ¿qué hacen? pues compran el sí se aseguran el sí. ¿Por qué? Porque hay toda una sociedad que lo permite y un Estado que, vamos, se lucra además con ello, porque el dinero que mueve la prostitución y la trata eh, están incluidos en el cálculo del PIB, ¿eh? para, más, para, para, para darle un, un, un toque. Y son 10 millones de euros al día. En este país las mujeres trabajamos dos meses al año gratis por la brecha salarial y los hombres tienen 10 millones de euros al día para invertir en tortura en sufrimiento, en deshumanización y en cosificación entonces no es que no haya dinero sino que está mal repartido digo yo ¿Mm? tenemos que poder tener acceso a todos los recursos sin ser convertidas en meros hoyos nos merecemos la mitad de las cosas o incluso más sin eh, tener que depender de, del hombre, porque cuando me hablan de, 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 de empoderarse dentro de la prostitución cuando hablan de, de, de liberarse, digo, ¿cómo, ¿cómo te vas a liberar si tu existencia depende del grado de satisfacción sexual que le vas a dar al hombre de turno, o bien sea en casa, dentro del matrimonio o bien sea en la prostitución, siendo una mujer privada o siendo una mujer eh, pública ¿dónde está la emancipación? no la veo por ningún lado realmente, ¿no? entonces es puro cinismo hablar de, de, de empoderamiento, de liberación, de, de todo esto en el marco de la prostitución, y después como no están los grandes invisibilizados, los puteros, para los oídos más finos diré prostituidores, ¿Por qué digo lo de, lo de prostituidores? Me, me produce mucha gracia, os voy a contar una anécdota en, Hace un mes estaba en Motril En una jornada institucional Antes que yo hablaba Un, un policía experto en trata Que era bueno, el, el, el más grande no Responsable de todo eso Y en el turno de preguntas Yo eh, levanté la mano y eh, se me ocurrió preguntarle una cosa, porque claro, siempre que viene la policía es para decir lo bien que lo hace y todo eso, bla, bla, todo muy Rambo, todo, bueno, todo fantástico. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle si él a sus subalternos les había, exigido, les había exigido que no se vayan de putas. Entonces el hombre casi se cae porque no se esperaba una pregunta así y me, y me contestó porque yo creo que no sabía dónde meterse, pero me contestó, y, y no fue muy listo, porque yo creo que habría sido mucho más lista que él, para, para, aunque sea quedar bien, aunque sea mentir, o lo que sea, pero dijo, hombre, es que yo en la vida privada de, de, de mis subalternos no me puedo meter, y yo entonces yo, ¿perdona? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Que vosotros sois puteros, vais de putas, y al día anterior, al día siguiente, vais a salvar a las mujeres víctimas de trata? O sea, que, eh, no, o sea, es algo que no... Me, y él me dijo, ay, no, 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 qué lenguaje más es, esto de putero, y yo, ay, perdona, perdona, prostituidor, por lo visto hay gente que eh, prefiere el lenguaje académico, bien, pues también hay un lenguaje académico, no son clientes, no son eh, usuarios esto donde podemos dar esa es, es, es ahora, quien compra personas no es cliente, no es usuario, y Yolanda Rodríguez en su, en su Facebook, no sé si la seguís, dijo eh, hace pocos días que quien compra personas no es cliente, es esclavista esa es la, esa, esa es la palabra ¿vale? si incluso queremos ir más allá, pues los puteros eh, hasta ahora han vivido su época de oro, esto se está acabando, entonces hay dos soluciones a todo eso, o se rinden por las buenas o mm, por las malas van a tener que, que, que dejar de consumir prostitución, ¿por qué? porque no, no se lo vamos a permitir más, eh, ¿por qué? porque pretendemos vivir en un mundo del buen trato, en donde las mujeres dejemos de ser cosificadas una y otra vez y denigradas y porque ha llegado el momento de que las mujeres entendamos de que las putas no son las otras Beatriz Jimeno en su libro La prostitución explica muy bien ese concepto de la otra, de la otra es decir, el, el sujeto principal en este mundo patriarcal es el, el hombre después está la otra, la mujer pero hay una otra de la otra que está más abajo aún, que es la puta y es así como el patriarcado ha conseguido llegar hasta aquí y ha conseguido tener éxito dividiéndonos entre putas y santas, buenas y malas eh, válidas y no válidas y eh, realmente creo que la estrategia que tenemos que seguir las mujeres, que, sobre todo las que no son putas, yo juego con ventaja ahora puedo decir, no soy puta pero lo he sido pero bueno, mmm, es un rollo lo mío, pero lo que tenemos que entender es que no vamos a conseguir tumbar al patriarcado mientras seguim, mientras vamos a estar eh, divididas y vamos a entender que lo que se legisle sobre las mujeres en prostitución no tiene nada que ver con nosotras, ¿eh? o sea, ¿de, de qué vamos?, Claro que tiene que ver con nosotras, porque cada vez, aparte de todo lo que conlleva desde un punto de vista simbólico, cada vez hay más pobreza. Somos nosotras las que acabamos las primeras en paro. Somos nosotras las que nos quedamos a cargo de los cuidados, porque los hombres se van a por tabaco e igual no vuelven y nos quedamos con dos hijos a cuidar. Y entonces, en esa situación de, 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 de extrema vulnerabilidad y pobreza, ¿qué nos va a decir el Estado? No, tranquila mujer, que tenemos vamos a dar trabajo, trabajadora sexual... Vengan, no seas mojigata. No ¿Qué pasa? Que tampoco es para tanto. ¿eh? Entonces, o bien, si no nos va a pasar a nosotras, lo que tenemos que pensar también es como mmm, yo tengo, o sea, tengo la, la, la conciencia de querer honrar la vida. Como de, no sé si conocéis la canción de, de, de Mercedes Sosa bueno creo que es de Violeta Parra pero ella, la, la interpreta Mercedes Sosa y ella dice, no es lo mismo vivir que honrar la vida y es justamente eso, basta de vivir así como gastar oxígeno para nada hay que honrar la vida y eso pasa por, sobre todo dejar en herencia a las mujeres que vendrán una vida mejor una vida en donde no haya cabida para la prostitución, porque otras mujeres antes que nosotras lucharon para dejarnos este, este, este legado que hoy en día disfrutamos de alguna manera, y seguramente a ellas les habrán dicho también que son unas locas, que eso no lo van a conseguir, que es una utopía, que eso ha sido así toda la vida... Ellas pasaron de todo y fueron a lo suyo. Además, las feministas de antes, eso que tanto las machirulos les gusta. No, es que las feministas de antes, bueno, las feministas de antes eran unas cañeras. Y es lo que vamos a empezar a hacer ya, porque esto no, no se sostiene, ¿no? Entonces, eh, no vamos a cortar huevos ni, ni rabos. Esto, vale, quedaros muy tranquilos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con pasar a la acción. Ya, ya basta de, sí, sofá, manta y twitter, eh, mola mucho, pero hay que salir a las calles y hay que hacer acciones directas. Bueno, ¿cómo se fabrican las putas de, de, de esta sociedad? ¿Cómo llegan a llenar esos prostíbulos, eh, mujeres que son muy jóvenes, muy jóvenes, cada vez más jóvenes? ¿Cómo llegan aquí estas mujeres que están en estos pisos o en, en las carreteras, en las rotondas, en los polígonos industriales? Por las putas se fabrican, porque ninguna mujer nace para puta. ¿Y cómo se fabrican las putas? no solo a través de la pobreza o la pobreza económica, porque cuando, cuando hablamos de pobreza hay, eh, tenemos que tener un concepto mucho más amplio, pobreza tiene que ver también con la falta de afecto, tiene que ver con la falta de referencias, tiene que ver con la cosificación y la hipersexualización desde edades cada vez más tempranas tiene que ver con la putificación y la pornificación de toda una sociedad y sobre todo de las mujeres y las niñas las estamos empujando a hacer cosas cosas para usar y tirar vale hay muchísimas eh, mujeres hoy en día adolescentes sobre todo aquí en este país que no no es por eh, pobreza económica, no les falta eh, lo, lo básico, digamos, no pasan hambre, ni frío, ni, ni mucho menos, ni, ni y tienen ropa y todo, pero en esta sociedad eh, patriarcal y profundamente capitalista se les está vaciando eh, de contenido desde muy pequeñas y se les está, les está diciendo que son lo que tienen. Y Entonces, claro, llegan con 16 años y quieren tener un iPhone, quieren tener eh, no sé qué bolso y no sé qué zapatos... Pero eso no es real, las mujeres somos pobres, económicamente somos pobres, no es real tener acceso a todas esas cosas y mucho menos siendo una adolescente, pero el mensaje que reciben es no seas tonta, hazte puta, total que más da, es sexo a cambio de dinero, ocultando realmente el impacto eh, y, y, y el daño emocional y físico que pueden llegar a sufrir aunque sean dos veces, no hace falta que se prostituyan cinco años ¿no? y es así como se fabrican putas aquí y ahora sin embargo, en los países del este, de donde vengo yo eh, a, las, a, las, a las putas se nos ha fabricado mayoritariamente a través de la violencia sexual, desde edades cada vez más tempranas yo nací en una familia de clase eh, obrera soy la mayor de dos hermanas, eh, muy, digamos, muy inquieta eh, y queda mal que lo diga yo, pero era una niña muy inteligente y, y soñaba con ser profesora o, o ser médica. Y sufrí también el, el, el abandono emocional por parte de mis padres porque trabajaban eh, muchas horas, porque estaban cansados, porque no estaban preparados para cumplir con los mandatos también de la familia, eran muy jóvenes y tal, estuve muchos años enfadada con, con mis padres, pero después cuando me puse en su lugar comprendí que yo quizás lo habría hecho igual o peor, porque claro, te viene grande muchas cosas en la vida y haces lo mejor que puedes y eh, sobre todas las cosas era porque yo necesitaba perdonarles por mí Por mí, por, por, por seguir, por ser libre no eh, Nada, absolutamente nada apuntaba que yo iba a ser prostituta o, o puta, ni, ni mucho menos Todo esto cambió cuando un día volviendo del colegio y a los trece años me violaron en un portal entre cinco ese momento fue un momento muy violento y muy brutal, pero me alegro muchísimo de que en esos momentos no había teléfonos móviles, no me, no me grabaron, porque ahora mismo eh, lo, que, lo que estamos viendo es una auténtica barbaridad, por ejemplo, en, en, nuestra, en nuestra base de datos de geoviolencia sexual, que hemos empezado a documentar la violencia sexual en el Estado español, hemos documentado desde el año 2016 hasta hoy 106 casos de violaciones grupales, 106 casos, en la mayoría de los casos la, la, la violación grupal ha sido grabada y difundida esto tiene que ver con la pornografía, con la pornificación, con lo que os estaba comentando antes la pornificación del dolor, de la violencia y, y erotizar la violencia eh, hacia las mujeres y la, y la tortura sexual también bien, pues yo tuve suerte porque no me grabaron y tuve también suerte eh, porque pude disociarme la disociación es, 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 es algo que, que nos salva la vida realmente muchas veces Porque es, yo comprendí que es el equivalente al desmayo Cuando te das un, un golpe fuerte y, y te duele tanto Que no lo puedes soportar y te desmayas Pues la disociación es lo mismo pero a nivel psicológico no Es, de, es tan fuerte el dolor que, 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 que desconectas para, para poder sobreponerte en, mi, en, 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 ese, en esos momentos mi mayor preocupación era el miedo a defraudar a mis padres, ¿por qué? porque era una niña como todas que simplemente quería que mis padres me quisieran y era, o sea, yo cada vez que sacaba una, una nota buena, que era casi siempre, era como miradme, quererme, me merezco vuestro amor, ¿no? y en ese momento yo sentía que les había defraudado, que tenían razón en no quererme porque me sentía culpable y me sentía eh, sucia, muy sucia y sobre todas las cosas tenía miedo tenía auténtico pánico a que no me creyeran, o sea, yo me imaginaba ese momento de decirles, y que pongan en duda, aunque sea con la mirada, todo eso, y me moría, o sea, yo sentía que me, 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 me moría por dentro, ¿no? y eh, dentro de mi inocencia, en los 13 años, eh, pensé que si no se lo cuento a nadie, nadie se va a enterar, y a mí se me va a olvidar, y todo volverá a ser como antes. Claro, no podía eh, comprender el peso de un secreto así en, en, en cualquier persona, pero en una niña de 13 años, pues mucho más, ¿no? Eh, y sin embargo, esa, esa inocencia y ese, ese, ese saber y, y adaptarse y actuar, porque volver a casa y hacer como que nada ha pasado, tela también pero eh, lo que no, no entonces yo no podía, digamos, entender o tener las herramientas para analizar era que los hombres cuando nos agreden, cuando nos violan, cuando, cuando nos manosean, es para demostrar su hombría, porque constantemente tienen que demostrar su hombría ¿y qué hacen? pues se lo cuentan a otros, para que estén bien enterados de quién es el macho por eso graban también, para enseñarlo a otro macho, ¿para qué? para que tengan claro quién es el hombre pues estos, eh, estos chicos, los que me violaron, que eran de mi barrio también se hicieron cargo de difundir esa noticia aún sin vídeo pero sí contando lo que me habían eh, hecho y... Claro, como yo no había dicho nada ni, y me había quedado paralizada porque me dejé, entonces me gustó, era un poco, o sea, cuando se dio la sentencia del caso de la manada, yo me quedé en la cama dos días y como yo muchísimas mujeres, todas las mujeres que hemos sufrido violaciones o agresiones sexuales, ese día fue un día que nos dejó caos, porque, porque también gran parte del éxito que tuve, eh, que tuvo eh, es, esa salida a la calle, de gritar bien fuerte hermana yo te creo, tenía que ver con ella, pero tenía que ver con cada una de nosotras con cada una de nuestras amigas, de nuestras hermanas por cada vez que hemos necesitado simplemente que nos digan eso yo te creo, nada más y nada menos esto tiene que ver con una herida de género la llamo yo, una herida colectiva, por eso es tan importante eh, entender que cuando una mujer sana, sanamos todas y cuando una mujer es herida, esa herida nos marca a todas eh, y esto también comprende a las mujeres en prostitución sobre todas las cosas pues en esa situación eh, esas violaciones se volvieron sistemáticas porque esos otros que se enteraron que yo era una mujer fácil que me dejaba eh, pues también venían Me perseguían a la entrada del colegio A la salida, me presionaban Y yo algunas veces me resistía Pero me daba cuenta que era peor Y yo no quería que se enteraran mis padres Y me chantajeaban con eso también Como no vengas con nosotros Le vamos a decir a tus padres que eres una puta eh, Bajé las notas Por supuesto, porque ya no era No, no, no podía rendir académicamente Mis profesores Me tacharon de vaga eh, mis padres me tacharon de rebelde porque claro, mi, mi, mi actitud, mi forma de ser cambió totalmente Dejé de comer, dejé de, de, de estudiar, era muy violenta, muy, no sabía cómo gestionar todo ese dolor eh, Dejé de tener amigas también porque los padres y madres de mis amigas les prohibían eh, andar conmigo Por miedo a que les pasara lo mismo, pero entendiendo de que era yo la mala influencia, yo era la puta y en esa, en esa situación me marginalizaron, me excluyeron, me pusieron el, 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 el sello de puta. Y ser puta es en cualquier país del mundo, creo que es algo que te marca. Pero en países profundamente patriarcales, como es en, en Rumanía, pues es mmm, ser menos que un desecho, una basura. O sea, es ser lo, 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 lo más asqueroso que puede haber en el mundo, e incluso me lo demostraban todos los días porque me escupían cuando iba por la calle, me daban patadas, me llamaban puta asquerosa y de todo y en esa situación yo pensé en suicidarme muchas veces eh, por mi ciudad pasa el Danubio y eh, yo recuerdo cómo muchas mañanas después de haber abandonado los estudios me acercaba al, al Danubio e imaginaba cómo me sumergía en ese agua, y cómo el dolor dejaba de ser tal ¿esto por qué lo cuento? porque creo que es muy importante entender que cuando una persona se suicida no es por quitarse la vida es por acabar con el dolor, esto, ya que estamos ahora con, con el debate de, de la eutanasia y todo eso, tenemos que, yo creo, eh, es una oportunidad de hablar también de esto cuando las personas se suicidan es para acabar con el dolor, ¿no? Eh, sin embargo, yo elegí la vida por una razón eh, muy hermosa y muy noble, elegí la vida por amor, por amor a mi hermana pequeña y también porque, eh, porque en sus ojos veía cariño, veía reconocimiento, en sus ojos veía admiración por mí, ella veía a mí algo que admirar cuando para el resto de la sociedad era una basura y me agarré a eso como a un clavo ardiendo, fue mi salvación, pero me tuve que adaptar al, 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 al todo el entorno y dejé de resistirme y me resigné, cuando muchas veces hablamos del consentimiento en las mujeres estamos hablando de resignación, pura y dura resignación, porque no nos queda otra, porque es indefensión aprendida, porque tenemos que dejarnos hacer para poder sobrevivir y esperar un mejor momento para poder eh, abrir nuestras alas, esas alas que tanto les gusta a todo Cristo cortarnos, mutilarnos, nos, o sea, realmente es de valientes también resistir, eso es resistir, dejarse hacer también, porque elegimos la vida y porque eso tiene un valor incalculable. Yo reivindico mucho la palabra víctima. Eh, porque es, es una palabra que tiene eh, un, un, una carga negativa cuando hablamos de mujeres víctimas de violencia machista, no hace falta ni que decir que considero la prostitución violencia machista, vamos, ni falta que hace decirlo, pero eh, parece ser que la sociedad en general entiende muy bien que víctima es un ser inocente que ha sufrido la vulneración de sus derechos, mientras no se trate de una mujer, Suelo poner como ejemplo la, los atentados de las Ramblas, en Barcelona, hace poquito, ¿vale? Las víctimas salían en la tele dando su testimonio. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿Es que ¿Se sienten mal? ¿Tienen pesadillas? ¿Han pasado mucho miedo? ¿Se rompían? ¿Incluso lloraban? Tal. Entonces la gente lo veía y en todo momento, en todo momento y absolutamente todo el mundo tenía clara una cosa esa persona era una víctima era una persona inocente que ha sufrido la vulneración de sus derechos no solo eso sino que hay un victimario que tiene que pagar por ello que son esos putos moros no sé qué porque tal y cual bien pero no solo eso sino que va un paso más allá y eran plenamente conscientes de que el estado se tiene que hacer cargo de la reparación y de que se haga justicia pero cuando, cuando, como, cuando la víctima es una mujer, no hace falta que sea víctima de trata o víctima de prostitución, si, sino pues, víctima de, de una agresión, incluso de un desconocido o de, o de un conocido, o víctima en el marco de la pareja o expareja, sale, da el testimonio, cuenta qué pasó, cómo se siente, los traumas, todo esto, y fijaros qué cosa la gente ya no entiende que es un ser inocente que ha sufrido la vulneración de sus derechos y tampoco recuerda que hay un victimario que tiene que pagar por ello ni mucho menos alcanza a entender que hay un estado que se tiene que hacer cargo de la reparación y de la justicia vale, entonces por eso yo reivindico la palabra víctima y que le demos la vuelta que la llenemos de valor, porque lo que quiere el patriarcado es que no nos reconozcamos como víctimas, porque si no hay víctimas, no hay victimarios si no hay ni víctimas ni victimarios, pues no hay nada que reparar, ni nada que garantizar, vale, eh, entonces cuando nos dicen eh, que nos hacemos las víctimas, una cosa es ser víctima y otra cosa es victimizarse y otra cosa muy diferente es revictimizar, entonces creo que, que esto también es, como el lenguaje importa muchísimo, es, eh, es algo que tenemos que, que trabajar, bueno, siendo víctima en ese sentido, siempre en ese sentido, eh, se aprovecharon de mi situación de vulnerabilidad para a los 17 años empezarme a hablar, eh, empezarme a hablar de la de las bondades de ejercer la prostitución en España. Eh, me decían que en un par de años, si era lista, porque guapa era, según ellos, y sí, según los, los, la normativa heterosexual patriarcal, sí era una, una, una buena pieza de venta, un buen producto para, para vender. Eh, pues si era lista en un par de años no iba a solucionar mi vida y me ponían como ejemplo a otras chicas que supuestamente ganaban mucho dinero vestían ropa bonita eh, eran muy muy finas y muy educadas y, y, y eran realmente pues un modelo a seguir eh, pero fijaros qué cosa que esa cosa existe hoy aquí, porque hay muchas chicas muy guapas, que salen a decir que la prostitución empodera, que todo es muy guay, que se gana mucho dinero y todo es muy chuli y esos mensajes, igual a nosotras que ya tenemos una edad y que estamos fuera del mercado, con perdón, pero es así, no todas entramos en el mercado, yo ya no, cuando tenía 20 kilos menos y, y 15 años menos, sí, pero ahora no, ahora no, no sería una, una, un buen producto para poner en venta, eh, pues a ellas, a las adolescentes sobre todo les llega ese mensaje ¿Y qué pasa? Que hay que entender que a mí eh, también me engañaron Aún sabiendo que iba a venir a la prostitución me engañaron Porque me dijeron que en un par de años iba a tener mi vida solucionada También me ocultaron eh, que eh, no, aparte de que eso no era verdad lo del dinero Me ocultaron cuál era el impacto que podía producir la prostitución sobre mi salud Física y mental vale, Ese también es un engaño es, es ocultación de la verdad De manera intencionada Porque ellos saben lo que hacen Bueno, yo dije que sí en esa situación Y eh, me vendieron a un proxeneta español Por 300 euros Que me trajo a Alicante Y así empezó mi periplo Por los más de 40 prostíbulos Bien, yo en ningún momento llegué a identificarme como víctima de trata. Hay, muchísimos, eh, hay muchísimo interés en hacernos ver que hay una prostitución mala, que es la trata, y una prostitución buena, que es la elegida, la voluntaria, la que libremente y bla 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 bla. Bien, eh, yo no me identifiqué como víctima de trata hasta hace cinco años salí de la prostitución físicamente, digo físicamente porque pienso que cada día sigo saliendo de la prostitución, porque cada día descubro que soy capaz de sentir nuevas sensaciones, que descubro que hay nuevos sabores, descubro que soy capaz de, 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 de sentir cosas que, que, que pensaba que no, ¿por qué? porque he estado desconectada absolutamente de la vida para poder sobrevivir a todo esto, salí hace 12 años físicamente de la prostitución, y tuvieron que pasar siete años para que yo me identificara como víctima de trata porque durante todo ese tiempo pensaba que, que, bueno, que lo había elegido había hecho una mala elección por habérmelo buscado por puta todo, me, me lo recordaba la sociedad de una manera o de otra eh, y cuando descubrí el feminismo y descubrí la existencia del patriarcado pude dejar de sentir miedo, culpa y vergüenza no sé cómo os imagináis que viven las mujeres que salen de la prostitución porque hay muchísimas que salen de la prostitución y conviven con todas nosotras sin saberlo eso sí, pero sobrevivir y seguir viviendo con miedo con culpa eh, con, con vergüenza es algo que, 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 que no deja de, de, de afectarte eh, eh, la, la salud principalmente bueno pues dejé de sentir miedo, culpa y vergüenza porque comprendí que quien tiene que sentir miedo, culpa y vergüenza es este estado que lo permite es eh, son los proxenetas, son los puteros prostituidores y es esta sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Ahí está la clave. Y decidí informarme, decidí formarme sobre todo, porque lo que me convierte a mí en experta no es el hecho de haber estado en prostitución eso no me convierte automáticamente en una experta, como no convierte automáticamente en una experta en violencia de género a una mujer que ha sufrido la violencia de género, eso tiene que quedar muy claro, porque muchas veces dicen, no, que hablen las putas, que decidan ellas, que hablan las... Pero vamos a ver, esto no tiene que ver con todas nosotras, ¿cómo van a hablar las putas? Cuando vamos a legislar sobre la violencia sexual, ¿qué vamos a decir, no, 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 que hablen las violadas... Que salgan aquí a dar la cara y luego ya veremos qué, qué, qué decisiones tomamos, ¿no? Pues es lo mismo, absolutamente lo mismo. Como eh, creo que es importante escuchar a las mujeres en prostitución, sí, pero tenemos que ser conscientes que como a nosotras mismas nos cuesta eh, contar un abuso, una violación, una agresión, a las que más tienen que contar, no van a poder hacerlo, por muchas razones, por muchas, pero principalmente también porque no pueden salir, dar la cara, contar todo aquello y después volver al mismo lugar. ¿Qué necesitamos? ¿Una Ana hora antes? Para, en, en prostitución, para de, de repente entender el alcance que tiene, que tiene la prostitución. Bueno, pues quizás esperamos a eso, porque si no, no lo comprendo, ¿no? Descubrí que había sido víctima de trata eh, a través del protocolo de Palermo, ¿en el protocolo de Palermo no sé sí, si lo conocéis? ¿Sí? ¿Cuánta gente lo conoce? ¿No? Bien, en el protocolo de Palermo nos dicen que la trata de personas eh, es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de una persona recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Yo cuando vi el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, de repente conecté con mi historia digo, claro, yo sí, yo estaba en una, en una situación de, de profunda vulnerabilidad y, a, y abusaron del poder que tenían sobre mí, ¿no? Eh, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá eh, como, como mínimo la explotación de la prostitución ajena in, u otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía, eh, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas anólogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, el matrimonio forzado también y los, eh, ojalá dentro de poco, vientres de alquiler. Este, bien. Esto así parece un tostón, pero a mí me llamó muchísimo la atención la palabra consentimiento en este, en este en este contexto. Yo nunca había escuchado que las víctimas de trata dan el consentimiento, porque a mí, como a la mayoría de la gente, me han transmitido la idea de que las víctimas de trata son mujeres secuestradas, golpeadas, encadenadas, encheradas golpeadas que en todo momento son conscientes de que están siendo eh, secuestradas y, y violentadas y que son víctimas, en todo momento son conscientes de ello. ¿Qué pasa? Que, que es muy curioso porque en este país los puteros quieren putas felices. Entonces, los proxenetas han tenido que adaptar los métodos. Al principio, los proxenetas eran eh, mucho más violentos, desde, desde una violencia explícita como tal, pero, claro, para vender los productos, quizás una mujer en esas condiciones, eh, sí hay, hay casos así, claro que sí, pero eh, va a ir, eh, o, o se va a poner en venta y la va a comprar un público en concreto, que son los puteros sádicos, que existen. Pero claro, no la van a poder vender al por mayor. Y, ¿qué interesa? Como es un negocio, pues que la compren cuantos más. Entonces, se dedican a fabricar putas felices, que a través de estos métodos consigan el consentimiento de la víctima. ¿Qué pasa? Que en la letra B nos explica claramente que el consentimiento dado por la víctima de trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado A del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. Claro que no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a alguno de esos medios, porque estamos hablando de un consentimiento viciado. Porque si se ha recurrido a, 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 al, al engaño, al fraude, a aprovecharse de una situación de vulnerabilidad, es un consentimiento viciado. Y sobre todas las cosas lo que tendremos que entender es que el consentimiento dado por una víctima de explotación no exime de responsabilidad al explotador. Eso los machos de izquierda lo entienden muy bien, porque parece que se confunde mucho cuando hablamos de prostitución ya, ya no, no lo tienen tan claro. Cuando, por ejemplo, eh, he dado formación en, en sindicatos y me, y me decían: ¿Pero tú quién eres para decirles a las mujeres, no sé qué? Y, y tú, como sindicalista, quién eres para decirles a los trabajadores que, que no pueden trabajar por 800 euros? Si ellos quieren, eligen libremente. ¿Tú para qué te metes? Gilipollas, ¿no? Es como. Pero es así, o sea, de. De verdad, o sea, pongámoslo esto es un plano global, político, no no se trata de no, no, yo a mí, me, me, me y todo esto, ¿no? Bien, pues, eh, y la letra sigue, además, y dice, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando no se le cura a ninguno de los medios enunciados en el apartado A del presente artículo y por niños se entenderá toda persona menor de 18 años. Claro, es que en mi caso, además, era menor de edad. Tenía 17 años cuando me captaron. O sea, no hacía falta ni todo eso. Tendrían que ser conscientes y en todo momento recibir la, 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 la atención de, de quienes se suponía que estaban para protegerme. Porque luego la policía también se queja y dice es que no nos cuenta porque no se fían de nosotros. Y digo, hombre, vamos a ver. Primero, lo más importante, venimos de países donde la policía es muy corrupta, pero mucho. Llegamos a otros países en donde, aparte de que se nos abandona, aparte de que desconocemos nuestros propios derechos, eh, vemos que hay policía que son puteros, que son amigos del, del proxeneta y todo eso. Pero aparte de ello tenemos miedo, porque cuando vienen nos pillan los papeles. Y lo peor que nos puede pasar es que nos devuelvan a los países de origen. Eso es el gran miedo. Y fijaros como eh, la trata es un delito contra los derechos humanos el tráfico de personas es un delito contra, contra las fronteras y el Estado, ¿vale? ¿Pero quién lleva las cuestiones de, de trata? Pues la brigada de inmigración, fronteras y no sé qué, ¿qué, qué, qué hace la brigada de inmigración ahí? O sea, ¿Qué sentido tiene? Porque claro que les vamos a tener miedo y claro que eh, vamos a, a, a confiar en el proxeneta porque los proxenetas también nos dicen que eh, ellos nos van a ayudar a eh, tener los papeles o lo que sea y vamos a tener su protección y qué es lo que tenemos que decir cuando venga la policía y todo esto. Entonces, eh, es así como nuestros explotadores se convierten en nuestros protectores. Hay un lobby proxeneta porque quien piense que no hay un lobby proxeneta ya es como apaga y vámonos, porque si hay un lobby hay un lobby de la industria armamentística, un lobby de la industria cárnica, un lobby de la industria farmacéutica, ¿cómo no vamos a pensar que hay un lobby proxeneta? ¿Mm? De, la, de la industria del sexo, entre comillas, ¿no? Esta gente eh, que tiene mucho poder, que, está, que, tiene, que tiene muchos contactos, que son amigos de jueces, fiscales, policías, periodistas, gente muy poderosa porque maneja muchísimo dinero a nivel global, eh, quiere tergiversar y nos quiere manipular y lo hace muy bien. Fijaros, yo os he traído una pequeña muestra, hoy bueno, tenemos mucho tiempo, eh, pero es, es importante quedarse con algunas cosas e ir a casa y seguir reflexionando, o seguir hablando y seguir eh, formándose. Esta es una guía para periodistas elaborada por Retrasex. Retrasex es la red de trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe. Y me diréis, ¿eso queda lejos? No, no está lejos, esto es global. Y ahora mismo en España se quiere implementar el mismo modelo de Argentina a través del sindicalismo, a través de hablar de la fuerza de trabajo, que vende la prostituta, la fuerza de trabajo, y, y también de, eh, de que no vende el cuerpo, sino que vende un servicio. Yo, A mí me entra la risa, me lo vas a permitir, porque yo después de ser explotada sexualmente cinco años, trabajé de camarera, 11 años, y ahora mismo eh, me dedico a esto, vivo de eh, vender mi capacidad intelectual, pero sé muy bien, eh, a través de mi proceso, la diferencia entre vender la fuerza de trabajo y vender el cuerpo. Eh, sé muy bien cuál es la diferencia entre vender o servir un producto y ser el producto. Esto que quede clarísimo, y he sido explotada laboralmente, eh. bueno hostelería ya sabemos lo que hay horarios salarios y todo eso no y no tiene absolutamente nada que ver entonces cuando me dicen, no es un servicio perdona qué servicio es ese de ser penetrada por la boca por la vagina por el ano por hombres a los que no lo deseas en qué consiste ese servicio ¿Mm? Y luego dice, no, es que, es que yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Digo, no, sí, muy bonito, pero lo que me estás contando es una cosa que no tiene sentido. Porque eh, cuando hablamos de tener un cuerpo, no, no, no tenemos un cuerpo en, en propiedad. Es decir, eh, a ver, una cosa, no este, este es mi cuerpo, con él hago lo que quiero. ¿Mm? Porque si me da, en, en, sobre todo en la sexualidad, no tenemos un cuerpo, somos cuerpo somos razón, somos emoción, somos muchas cosas, no podemos vender el cuerpo sin tener la mente y es ahí cuando entra la disociación en juego y cuando empiezan los problemas, ¿vale? Porque de vez en cuando es como como, como sistema para autoprotegerse, pero muchas veces llegas a no saber quién eres, llegamos a cambiarnos de ropa cuatro o cinco veces en la misma noche para, de esa manera, no sentir y no saber quiénes somos y todos los problemas de salud que, que producen eh, esa, esa exposición brutal a la violencia más atroz, ¿no? Eh, esta gente nos explica que la trata de personas, que, es, que, es, que además es, es, es brutal todo esto, es, abre comillas y cita el protocolo de Palermo, cita una fuente oficial, lo cual es... Eh, es muy bueno, ¿no? Pero dicen, es, es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, si era comillas, justo cuando venía la parte de para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, para poner para obligar a una persona a prestar servicios sin su consentimiento. Le ha dado una vuelta, pero una vuelta, y además fijaros que si hasta ahora se hablaba del explotador, porque era un consentimiento dado a un explotador, Ahora es como que le obliguen a prestar servicios sin su consentimiento. No queda muy claro. Si es el proxeneta, si es el putero, si es no queda muy claro, ¿vale? Pero luego va más allá. Espera, que tengo un puntero aquí si sí. tenemos tecnología puntera. Este, luego va más allá y nos dice que el elemento distintivo de la trata es la retención en contra de la voluntad o el secuestro de documentación, el sometimiento por maltrato o amenaza, o amenaza de atentar contra la vida, el encierro y la obligatoriedad de realizar actividades en contra de la voluntad expresa de la persona víctima. Bueno, por esta regla de tres, a la mayoría no nos han violado porque no ha sido en contra de nuestra voluntad expresa porque nos hemos dejado, nos hemos paralizado y lo hemos dejado pasar. Puede ser en la de tres, la víctima de la manada, pues eh, no sufrió una violación, sino que fue una noche de holgorio y de, y de fiesta aquello. ¿Mm? Esto es el pensamiento más misógino que puede haber. Y esta gente se ha infiltrado en movimientos de izquierdas, en movimientos eh, sindicalistas, incluso en el movimiento feminista, como no, porque somos pues las grandes eh, eh, las grandes eh, digamos, la gran barrera que tienen, ¿no? Somos nosotras. ¿Qué pasa? Que entran y nos marean, nos hablan de conceptos que nada tienen que ver con nuestras bases, nos hablan, nos hablan de libre elección. ¿Qué coño hace un hombre de izquierda, comunista, capitalista, anarquista, hablando de libre elección y hablando de, de, de libertad sexual, cuando si hay dinero de por medio no hay libertad sexual?, nosotras, las abolicionistas, somos las que realmente reivindicamos la libertad sexual, reivindicamos el placer, reivindicamos tener el derecho al propio cuerpo. El sexo no es un derecho, tener sexo no es un derecho, por mucho que nos lo quieran vender. Eh, tener sexo tampoco es saludable, así porque así, porque me deja la test no sé qué y tal, Como es que nos quieren vender eso como si fuera la salvación, no. Eh, la, la, los seres humanos lo que necesitamos en primer lugar es afecto Y no me refiero a amor para toda la vida patrimonio, todo eso es que se nos reconozca como seres humanos y de ahí la química, el deseo la atracción hace todo lo siguiente y si, si, si no follamos tampoco nos morimos, ¿eh? que no ha habido ningún caso de, de, de nada, ¿eh? o sea que no cunda el pánico, por mucho que nos quieran vender que es el fin del mundo si no follamos que está guay, pero vamos, que tampoco se nos vaya la olla. Este, los prostíbulos os he comentado antes que son campos de concentración, porque tienes que ser y actuar en base a lo que otros quieren, porque tienes que hacer una performance constantemente, porque tienes que hacer cola para dormir cuando te dejan, para comer cuando te dejan, porque tienes que dormir en los mismos espacios asfixiantes en donde durante horas la penetración de hombres que no deseas se ha convertido en una tortura. Eh, a mí cuando me ponen, por ejemplo, de, de, de no, porque fregar escaleras, no sé qué, digo, bueno, primero, primero, y lo más importante, no hay tantas escaleras en el mundo, olvidémonos de las escaleras. Pero, segundo, quien tiene dudas sobre si es lo mismo fregar escaleras que eh, chupar pollas es muy fácil que lo pruebe. Eh, pero es facilísimo, ¿vale? Que coja un cubo, una fregona, le eche agua, detergente, bla bla, y que se ponga a fregar las escaleras de su piso de mala gana, sin como quiera, eh, pero como quiera. Y después se ponga a chuparle la polla o el coño a cualquiera que pase por ahí, y luego nos cuente qué tal va, si es igual o no es igual, porque claro, la sexualidad atraviesa nuestro propio yo, nos puede desestabilizar, por eso cuando nos quieren quebrar, no nos obligan a fregar platos, nos manosean, nos abusan, nos directamente nos violan, y es así como eh, la romantización de la prostitución y lo que representa y lo que ocurre realmente en la prostitución hace que no seamos conscientes realmente del daño que se ejerce sobre la salud de las mujeres, de todas las mujeres, ¿eh? porque la mayoría de los hombres que van de putas tienen un compromiso con, la, con una mujer que tienen, que, que tienen en casa o en, en su casa o en otra casa, me da igual, pero tienen un compromiso con una mujer. Entonces, ellos... ¿Se dan el, 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 el permiso de eh, jugar a, a qué? ¿A ser los reyes del mambo? Pues no, se les acabó el chollo. Y sobre todas las cosas creo que lo más duro con lo que tengo que, que, que lidiar es con los olores, Los olores para mí son algo que pueden desencadenar en mí un, un proceso brutal de revivir momentos, de tener flashbacks, de, 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 de volver una y otra vez a ese lugar. Y sobre todas las cosas, no sé si os habéis imaginado alguna vez cómo es que eh, te penetren, que no desees ese acto sexual, porque nosotras las mujeres creo que todas podemos saber lo que es eso, de una forma o de otra, pero lo podemos saber, y que eh, constantemente seas penetrada por hombres que no deseas, y que las, el sudor te caiga encima, gota a gota, el sudor de la otra persona, lo que no deseas, te caiga encima, gota a gota, gota a gota, no me digáis que esa es una práctica de tortura atroz ¿en qué trabajo te sudan encima? ¿en qué trabajo te babean? ¿en qué trabajo te manosean? nos da igual, aunque quieran y si quieren, pues que sigan aquí estamos hablando de otras cuestiones es que realmente, y no sé por qué me has dado esto de cinco minutos porque yo tengo muchas cosas que decir pero, pero, pero bueno, como luego tiene que haber un, un debate y todo esto, pues a ver, voy avanzando eh, modelos teóricos, eh, a ver, como lo digo, hay muchos intereses en confundir a la gente y hacer entender y hacer pensar que el modelo eh, abolicionista es prohibicionista. Son modelos diferentes, son dos modelos distintos, ¿vale? El modelo prohibicionista y el modelo reglamentarista, regulacionista o pro-derechos, porque ahora Claro, ahora dicen, no, yo no soy ni, ni reglamentarista ni regulacionista, yo soy pro derechos, es lo mismo, la misma caca, ¿vale? O sea, es absolutamente lo mismo, ¿vale? Eh, los modelos prohibicionistas y reglamentaristas han ido de la mano a lo largo de la historia. Siempre, siempre la prostitución ha sido regulada, o prohibida, de, según intereses, o incluso era el mismo cura del pueblo el que dejentaba el puticlub también, ¿por qué? porque entendía que era un mal menor, porque si no a los hombres les explotaban los huevos y se acababa la humanidad y todo eso, entonces claro, entendían que tenía que haber mujeres disponibles ahí para, para que ellos pues eh, se pues, eh, viertan el semen, que no caiga al suelo y Dios y todo esto por todo lo, lo, lo que hay alrededor. El modelo abolicionista es un modelo eh, progresista Transgresor es un modelo que realmente apuesta por la libertad y apuesta por la paz para las mujeres. ¿En qué se diferencia del modelo prohibicionista? En que descriminaliza absolutamente a las mujeres en prostitución, a ninguna mujer se le puede perseguir, ni castigar, ni echar en cara absolutamente nada y eh, a la vez se fomentan políticas públicas para que tengan acceso a eh, una ayuda económica, formación, terapia, asesoramiento jurídico, todo lo que entendemos por derechos, pero derechos de verdad, no el derecho a, a chupar pollas, ¿vale? Mm, perdón que hable así, pero es que realmente no, no y tengo además que condensar todo y me, me pongo nervioso. Este, porque las abolicionistas entendemos que eh, la, la, la prostitución consolida los roles patriarcales y la desigualdad cosifica y mercantiliza a las mujeres al servicio del afán de dominio masculino y que Chicos, hombres, lo siento mucho porque cada vez dicen, no, pero si ellas están ahí porque quieren, no mejor no, vale, aunque esté ahí porque quiere, lo que no quiere es contigo, porque por eso pagas. Que quede claro, ¿vale? Le das asco. Y si tú quieres pa comprar ese sí, porque así te sientes tú más macho, menos y no sé qué, eso es otro tema. Pero, y luego están los eh, románticos incurables que van para hablar, ¿no? no hace falta. En este país hay muchos bares, la gente es muy abierta, te, bueno, te pones en una esquina y te meten en una chapa que te mueres, o sea, yo a veces voy y a veces estoy tranquila y, oh, te he visto en la tele, qué guay! Sí. Bueno, hoy voy de incógnito, ¿no? pero es que no, no, que no los engañen, si, si están solos, si se sienten eh, incomprendidos, pues que se vayan a la terapia. Hay psicólogas, psicólogos, hay gente preparada para esto. Eh, también, eh, si se sienten solo, porque pues se van al bar de la esquina y que se tomen una cerveza con, con la gente de ahí que hable, yo qué sé. Eh, dejémonos de excusas. No hay cabida en esta sociedad que pretende ser una sociedad de buen trato, una sociedad igualitaria. No hay cabida para la esclavitud, porque la prostitución no es un trabajo. La prostitución es esclavitud. La prostitución es una vulneración de los derechos humanos. Es un obstáculo para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Y un día, ya estoy acabando, ¿vale? Te lo prometo. Un día, un día me preguntaron, Amelia, ¿cómo es un mundo sin prostitución? Que te veo muy convencida. Digo, claro que estoy convencida, si no, no haría lo que estoy haciendo. Estoy convencida de que vamos a conseguir un mundo sin prostitución. Y un mundo sin prostitución, para mí, es un mundo donde los cuidados, el ser, el deseo mutuo, el placer compartido, la ética, el amor, el reconocimiento, el buen trato y la igualdad de oportunidades ocupan el centro de la vida y la hacen girar de una manera mucho más humana y respetuosa. Así es el mundo que yo quiero dejar en herencia a las mujeres que vendrán. Y ojalá lo vea. No sé si lo voy a ver, ojalá, espero que sí, pero como estoy convencida de que en este momento estamos haciendo historia y cuando se escriba esta historia habrá sido todo un honor y un orgullo haber formado parte de un movimiento tan noble y tan justo como es el movimiento abolicionista. Bueno, abolición barbarie. Gracias.
0: el turno de palabras, eh, la plataforma de Ferrol Tarrana Defensa de las Pensiones Públicas eh, nos pide que, que hagamos un, un llamamiento a la participación en la concentración convocada para mañana a las once y media en el cantón. Y como sabéis, vamos un poquito mal de tiempo, entonces lo que vamos a hacer es recoger una, una serie de preguntas y, y Amelia les, les da la respuesta y cerraremos ya porque a las nueve tenemos que estar fuera.
1: Bueno No, es que como no habláis yo aprovecho <risa> Es que vamos mal de tiempo, hay que aprovechar todo esto bien, que si os habéis quedado con ganas podemos organizar otra en un lugar más grande más amplio, hacer muchísima difusión y coger con más tiempo o sea, de hora y media pues tres horas o cuatro o lo que haga falta, ¿no? venga, ahora a preguntar. sí eh... Yo entiendo de dónde
0: dices que sale el interés de los proxenetas en dar la imagen de una prostitución feliz que pues tenemos pues en todo el cine y en toda la cultura, uh -huh. pero me gustaría que explicases de dónde sale el interés de plataformas que están compuestas por trabajadoras sexuales de clase obrera, por ejemplo el caso de Georgina Orellano, que supongo que la conocerás con la sí, plataforma sí, sí, sí. que tiene un discurso muy parecido pero ellas no parecen en un inicio las grandes beneficiarias de este
1: discurso, entonces ¿cómo sociológicamente se produce esto? Uh -huh. Vale, alguna otra igual para así calcular yo el tiempo para responder? Porque me puedo enrollar mucho y luego no hay otra pregunta ¿Sí? ¿Os ha quedado clarísimo todo? Yo quería la línea de lo que dice ella la sindicalización
0: de bueno, otras en realidad, al final, no son mujeres proxenetas, también. De, en el sumo de del proxenetismo, o sea, si hay un sindicato de, de trabajadoras sexuales, más adelante habrá una formación en sexualidad, FP de felaciones, cosas así. Sí. Cuando te apuntes al alimento tendrás que ir a sus cursos, a una entrevista en un club, entonces, a lo mejor es eso, ¿no? El beneficio es que, que hay proxenetas mujeres también.
1: ¿Alguna más? Con esto tengo para dos horas, pero. ¿Qué papel cumple en todo esto a prostitución masculina
0: y O sector, pienso que muy minoritario, pero existente, de mujeres eh, consumidoras de prostitución
1: masculina? Vale. Bueno, ¿alguien más? Ahora o nunca, ¿eh? Vale. Bien.
0: Bueno, sí. A nivel político, ¿cómo ve la situación del movimiento de abolicionista? ¿Cómo se está enfocando en diferentes vías? Sí. Uh
1: -huh. Vale. ¿Cuánto tiempo tengo? Jefe? Ocho minutos. Ocho minutos, madre mía. Qué presión. Bien, este... Trabajadoras sexuales, bueno, que se hacen llamar trabajadoras sexuales porque todo todo importa, el lenguaje es, es política, ¿vale? Yo siempre lo pongo entre comillas. Eh, de clase obrera, amar, ahora se, se han puesto al, al frente de... Mmm, como que representan a las mujeres prostituidas yo estaba en Buenos Aires y la realidad en ese país no tiene nada que ver con lo que lo que nos están vendiendo o yo he visto mujeres que, 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 que lo, lo último que necesitaban en, en, en ese momento era ser penetradas por todos los agujeros por hombres o sea, era lo último, ¿vale? Eh, ¿Va ¿a quién beneficia ese, ese discurso? pues eh, está claro a quién beneficia, a los estados a todos los que se lucran, que no son, son los proxenetas hay eh, pueblos cuya economía gira alrededor del puticlub que tienen al lado o, o a las afueras, o lo que sea, taxistas, pequeños negocios o sea, absolutamente todo el mundo se, se beneficia de ello ahora han metido el discurso de la clase obrera eh, para, de esta manera, copar la parte de la izquierda y eh, el sindicalismo, o sea, el movimiento sindicalista, ¿no? Bueno, también están en el movimiento animalista, están en el... Yo lo sé cuando hacen de puta, ¿vale? Hoy, le he dicho a Chelo... Y, y nos hemos reído mucho porque digo, yo no tengo tiempo para follar con mi marido Yo no sé cuándo estas hacen de putas, o sea, de verdad, porque estamos en todas partes Corriendo de un lado para el otro, dando conferencias en las marchas y tal Y ellas dicen ser las representantes de las putas ¿A quién beneficia hablar en términos de fuerza de trabajo, lucha de clases y todo esto? Pues eh, beneficia primero, y lo más interesante al, al Estado, pero sobre todo a los machos porque les viene de perlas que esto se siga eh, manteniendo eh, enlazando una cosa con la otra eh, Georgina Orellano ha estado varias veces en, en nuestro país invitada por APROSEX, algo otras que es, es lo mismo pero ha cambiado de nombre eh, para eh, formar y para vender el proyecto que representa AMAR dentro de la FTA en, en Argentina este, a lo que voy, y lo más curioso de todo es que os voy a, por, os voy a explicar un poco, desde mi perspectiva y, y, y es verídica, cómo es lo de otras. Unas mujeres. Eh, eh, que, que ejercen por su cuenta, que son independientes, que, que no tienen un proxeneta ni absolutamente nadie que las controle, que son súper felices y tal, a pesar de que tienen una edad que ya dices, bueno, pues, hija, pues no sé qué vas a vender tú, pero bueno, mmm, dicen que, ya, que trabaja mucho y tal, bueno, da igual. Eh, se juntan y dicen, chicas, ¿qué vamos a hacer? Los, lo tenemos, vamos a luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales por cuenta ajena pero nosotras no, ¿eh? nosotras somos libres y vamos a crear un sindicato. Este sindicato se ha ilegalizado sus estatutos, se han ilegalizado porque en sus estatutos venía que se puede dar, de, 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 o sea, se puede apuntar cualquier trabajadora por cuenta ajena, por supuesto para eso está un sindicato, ¿vale? Trabajadora por cuenta ajena y prostitución es que estás trabajando para un proxeneta. Alguien se está lucrando, un tercero se está lucrando y es por eso por lo que se ha ilegalizado eh, el, 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 este no sindicato, ¿no? Sobre lo que decías que se iban a tener que hacer cursos y todo eso, claro, porque primero habría que reconocer la patronal, los proxenetas serían la patronal. Luego nos dicen, sois malas porque no dejáis que se organicen las mujeres, bla, 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 claro que se pueden organizar, hay muchas organizaciones de mujeres eh, en prostitución, nadie puede prohibir eso, estamos en democracia, pueden salir a la calle, poner pancartas, hacer lo que quieran, porque, 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 claro, no vamos a prohibir eso, pero el sindicato es otra cosa, estamos hablando de otra cuestión que va mucho más allá de, de todo eso, y eh, de hecho, a ProSex, eh, daba cursos 45 euros, 4 horas de eh, para las tímidas que tenían dudas de cómo ser una buena profesional eh, esta organización que decía subvenciones públicas del ayuntamiento de Ada Colau, ¿vale? o sea, eh, aprende a ser mamadas con dinero público, ¿vale? pero empodérate mucho, mujer, no seas tonta eh, y luego prostitución masculina y eh, mujeres consumidoras sí hay prostitución masculina, es cierto, la mayoría de, lo, de los consumidores son hombres Seguimos volviendo a lo mismo A la cosificación, a la mercantilización de los cuerpos, de la sexualidad Seguimos volviendo a una masculinidad depredadora y dañina A una sexualidad que, que nada tiene que ver con lo que realmente deseamos eh, y luego hay mujeres consumidoras, a veces me dicen, y las abuelas que se van a Senegal, eh? esas que con los jóvenes de Senegal y tal, digo, hombre, estoy en contra, no es que, por supuesto que estoy en contra, pero es que no tiene, es tan residual... Que, 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 que vamos, que no tiene ningún. Y por supuesto que no queremos un modelo así. Estamos en contra de que las mismas mujeres eh, o sea, pongan en práctica eh, pues pues cosas que, 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 que no. Que, que es de la misma manera es deshumanizante y es cosificante, pero sobre un marco que, aun cuando la abuela tiene el dinero, sigue siendo el hombre el que tiene el poder. Porque entre cuatro paredes. A una mujer prostituta la pueden violar, descuartizar hacer lo que sea, tirar en bolsas de basura. Pero ¿os imagináis a la abuela que le dice al joven negro, brillante y guapo con su rabo de 30 centímetros? Venga guapo, que te va a meter esta botella por el culo. Sí, la va a estallar con, o sea, contra la pared y la va a dejar muerta. Sigue, Ella va a seguir estando en peligro. Aún cuando tenga el dinero, ¿vale? Hay cosas que no se pueden evitar, son así. Entonces, eh, realmente, claro, cuando hablamos de esas cosas, aparte de que son residuales, es otro contexto, ¿vale? Es otra, es, otra, es, es otra cosa que va mucho más allá. Los hombres no los explotan, los hombres no están en las rotondas, eh, medio desnudos, y pasamos nosotras con el coche y decimos, ¡eh, guapo, cuánto me cobras por comer en el coño? ¿5 euros? ¡Ah, qué guay! Nos vamos aquí, me quito... Es absolutamente denigrante, o sea, no lo podemos entender así las mujeres. Los hombres que lo entienden así, porque tienen un problema y se lo vamos a solucionar por las buenas o por las malas Gracias, eh, gracias. ¿Me quedan dos minutos? <risa> Qué estrés Vale, eh, luego el, 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 el abolicionismo en la política eh, Estamos dando pasos muy importantes. El movimiento feminista ha presentado eh, ayer mismo para los partidos políticos nuestras medidas y nuestras exigencias, ¿vale?, como movimiento feminista. Y por supuesto que como movimiento feminista hemos incluido la explotación sexual, la prostitución, la trata, la pornografía, los vientres de alquiler, todo lo que tiene que ver con la explotación y con la cosificación de, de las mujeres, las niñas, los niños y, y todo lo que tiene que ver con la injusticia. O sea, el, el el, el movimiento feminista tiene muy claras sus metas y si tenemos que debatir, es importante debatir, pero tiene que ser sobre un marco eh, feminista, sobre todo, pero siendo honestas. Es lo más importante de un debate, siendo honestas. La honestidad tiene que ser eh, bandera, sobre todo de movimientos de izquierdas, porque si no, eh, no sé hacia dónde vamos. Y yo creo que vamos a acabar aquí, nos vamos de cañas si queréis ahora, que es lo mejor de todo. Gracias.